0: В этом выпуске упоминается Инстаграм, платформа от Мета и Фейсбука, признанных экстремистскими организациями и запрещенными в России.
1: Всем Привет! С вами подкаст Modern Magic. Давно не виделись, давно не слышались. Мы очень рады возобновить запись нашего подкаста. И сегодня здесь по традиции я Настя Красильникова и Лида Павлова.
0: Привет, привет! Очень рада записывать этот новый сезон и, что мы наконец на него решились.
1: Мы записываемся немного необычно, обычно мы приходили в студию, там садились за круглый стол и записывались в профессиональную технику, поэтому звук был офигенным, а сейчас мы находимся в разных точках планеты, можно так сказать, и записываемся через Zoom. Да,
0: и, честно говоря, я очень боюсь этого. Я даже во всех предыдущих выпусках нашего подкаста, в которых была запись с гостями не из Москвы, которые записывались через Zoom, я отказывалась участвовать, потому что я очень не люблю записываться через Zoom, но я это делала. Я это делала с подкастами, которые звали меня в качестве гости, и при этом мне записывались в студии. И мне очень часто не нравилось, что в таких подкастах в итоге получалось довольно скучно. То есть там просто один человек говорит, потом даже в монтаже есть некая пауза, потом второй человек говорит, и выглядит очень скучно, как такая игра, где мячик вяло перекидывают, он периодически падает, и я это ненавижу. Поэтому мне нравится живой способ, где люди там перебивают друг друга, еще что-нибудь такое происходит. Так что, в общем, давай перебивают друг друга, общаться одновременно. И надеюсь, что получится это хорошо смонтировать. И, конечно, я надеюсь, что слушателям все равно понравится, что у нас
1: получилось. Да, я тоже на это надеюсь. Но мне кажется, кстати, что несмотря на то, что я согласна с тобой, что живость общения, она гораздо заметнее в записи, собственно говоря, в живую. Однако, если ты записываешься из дома, это как будто бы возможность, ну или там из какого-то другого места через компьютер, по видеосвязи это какая-то возможность обустроить пространство. Вот я сегодня, например, прям специально поставила свечи какие-то, кристаллы разложила, там сделала подсветку розовую и прям как-то немного комфортнее из-за этого просто как-то находиться в процессе этой записи. Это Но страшно. здесь да что Несмотря на то, что это сложнее, у нас все равно получится классно и интересно рассказывать вам о самых различных темах, которых, кстати, мы напланировали уже очень много.
0: Да-да-да. Ну и, кстати, наши прошлые выпуски, которые были, вот, например, с «Властой» про американскую магию, с Антоном Зарудским про христианскую магию, они записывались через Zoom с Настей, и они были классные, живые. Так что, я думаю, видимо, просто важно круто
1: смонтировать. Да-да. Вот. Согласна.
0: Итак, Настя, да. вот мы уже начали друг друга перебивать, у нас работать. Да, все да. Работает, все хорошо. Все супер. Настя, расскажи, как ты вообще жила, что делала все это время, и просто, и в плане магии. И, кстати, да, здесь, наверное, сразу стоит предупредить, что понятно, что за это время произошло много ужасных событий и мы можем делиться чуть-чуть нашей реакции на них, но, конечно же, по понятным всем причинам мы не можем полностью открыто говорить про это, поэтому просто подставьте все, что вы знаете, что что тут должно быть, а мы просто поговорим про наши субъективные штуки, эмоции и практики. Вот. Так
1: что, Настя, расскажи. Я как раз хотела начать, что вот всегда об этом немного сложно говорить, потому что многие как-то вот так вот спрашивают, типа что ты, как ты. В общем, не знаю, сложно немного нащупать этот язык, да, которым нужно говорить об этом, чтобы при этом еще это все было безопасно и при этом понятно. Но это были сложные, конечно, месяцы, и они к ужасу продолжаются, и магия, конечно, была важным подспорьем для меня, хотя сначала на нее не было вообще абсолютно никаких сил, и вообще в целом какие-то вот там... Я сейчас, например, иногда смотрю фотографии свои из весны, например, начало лета, и вообще просто застигаю себя врасплохо потому что не помню, что это было, да, то есть mm -hmm. у меня просто как-то вот все скомкано переживается и насчет подкаста тоже для меня вот там за, за время пока мы его делали он стал такой важной частью какой-то и там и деятельности в целом жизни и какого-то времяпрепровождения там мысли которые у меня там, в голове роются фоном и было конечно очень грустно потому что сначала было такое ощущение что все это типа навсегда потеряно да что больше не будет новых выпусков и вообще не было понятно как Modern Magic будет дальше
0: ну или казалось, что все это закончится как можно скорее и как можно лучшим образом, и мы сможем как-то оправиться, реабилитироваться, найти новый язык и что-то делать. Но мы застряли, ситуация не заканчивается, и просто просто вот.
1: Я вот даже не знаю, мне кажется, что на самом деле, может быть, нам лучше сфокусироваться на том, как у тебя дела проходили, я могу как бы что-то добавлять от себя, потому что мне кажется, что то, вот, что ты планируешь сегодня рассказать, оно более как-то связано с магией напрямую, потому что у меня какие-то более личные штуки, и то они не особо были плотно вплетены в мою жизнь, единственное, что я вот... Я сейчас в России, да, и я понимаю то, что мне все сложнее и сложнее там, находиться в каком-то открытом пространстве типа города, улиц, там, не знаю чего угодно. И я понимаю то, что я просто хочу жить в лесу, и я очень прониклась всякими а, природными штуками. Я начала любить грибы и собирать их. Правда, лето было очень жарким, и их почти не было. Но, тем не менее, вот грибы — это моя новая страсть. И я вот буквально вот сейчас мы записываемся, а потом я продолжу редактировать текст и уже очень скоро, наконец, выложу обновление в блоге про грибную магию. Ура!
0: Вот. То есть ты стала грибной ведьмой за это время. Да! Вот что, да. что эта жизнь с людьми делает? Это потрясающе! Это очень круто! Да, здорово. Я на самом деле думаю, что это очень логично, и я думаю, что если бы так получилось, что я бы осталась в России, возможно, я бы тоже пыталась сдвинуться все больше и больше в сторону природы, потому что раньше для меня была очень важна городская среда. И городская среда, как мы знаем сейчас, достаточно в нее много чего вторгается в Москве, по крайней мере, из того, что я вижу и слышу. И хочется пореже с ней взаимодействовать. По крайней мере, мои друзья рассказывают эти вещи, что раньше ты идешь по городу и смотришь на всю эту красоту, теперь ты идешь по городу и постоянно что-то цепляет, режет и чувствуешь себя небезопасно. Поэтому да, единственный выход это уйти куда-нибудь ближе к природе. Я Думаю, что это было бы тоже очень, очень актуально для меня. А я, наоборот, стала ведьмой-зотворницей абсолютно. Я не гуляю, я не вижу природу, хотя она красивая в Черногории, но я редко сейчас ее наблюдаю, и, в принципе, я редко выхожу из дома. Так что я себя чувствую таким волшебником в башне, вот прям такая высокая-высокая башня посреди какой-то заброшенной местности или местности, куда мне не стоит выходить. И я просто сижу и занимаюсь своими magical studies и провожу какую-то свою магию и создаю себе портал в Италию потихоньку. Вот что я делаю в целом. Конечно, у меня, когда я только приехала, я переехала рано, 3 марта, и у меня было шоковое состояние, и я... Думала, что в целом я больше не буду ничего делать в России, что подкаст тоже мы больше вести в принципе не можем, не будем, потому что это невозможно, что вот Россия провалилась и все вот это вот. И были еще эти новости, эта статистика про то, что 80% людей за, и это подтверждалось моим директором, потому что 80% моего директора в российском профиле были, были хейтовые. Такие прям конкретно, то есть прям меня называли крысы, меня там говорили, что я запомнила сообщение «ты позоришь жаб своей любовью к ним, потому что ты позор России». В общем, что-то такое. Короче... Вот такой лютейший трэш вместе с доносами и всей фигнёй. И поэтому, естественно, моя первая реакция, я и сейчас не горжусь совершенно, но уж какая была это, я подумала, все, я больше ничего не буду делать в России, я просто ухожу из России навсегда. Сейчас я понимаю, что вот прошло полгода, и я общаюсь только с теми людьми, которые мне близки, которые разделяют мои ценности, они есть, они как бы остались, то есть в моем ближайшем окружении не было каких-то разрывов, расколов, были вот только именно с блогом, вот все эти вещи. И я поняла, что я хочу вернуться, хочу что-то делать, но сначала, конечно, да, у меня было шоковое состояние, и
1: мне, кстати, кажется, что это было что-то очень странно, что твои подписчики, которые, казалось бы, там, ну, должны что-то базовые, какие-то вещи о феминизме, например, понимать, ну как бы у тебя же такой довольно блок, ну не то что прям политический, но мне кажется, что сквозь твои посты понятно, какие ценности ты отстаиваешь, и типа странно, что люди вообще удивились, потому да, что... Они -то, забыли, в... свои... у меня
0: тоже было ощущение, что эти люди забыли в моем блоге, причем особенно болезненным были моменты, когда я отматываю историю переписи с человеком который меня оскорбляет за мою позицию и там какие-то добрые слова там типа лида ваш курс изменил мою жизнь там типа вот такие вот вещи и я думаю вот сначала курс изменил их жизнь а потом они пишут что просто Кошмар. вот это все да и это было шоком и мне понадобилось некоторое время чтобы это переварить уложить в своей голове понять что так бывает принять это и уже снова выйти к аудитории, которая у меня осталась. У меня, кстати, она уменьшилась ровно в два раза. У меня раньше охват и были две теперь тысяча. То есть мне стало стабильно смотреть в два раза меньше людей. Ну, то есть хотя бы не 80%, хотя бы 50%. Вот. Ну и, конечно, когда я так резко экстренно сепарировалась изначально от всего, что я делала до этого, я поняла, что мне нужно как-то выживать, как-то зарабатывать. И при этом у меня было дикое желание помочь, поэтому я делала бесплатные расклады всем, кто пострадал от этого всего. И я за несколько месяцев сделала больше 350 раскладов. Это Жесть. вообще, да, типа, я никак, ну, типа, нет, наверное, когда-то я делала в такой сжатый срок столько раскладов, но только на самом старте, когда я практиковалась, когда я просто открывала для себя эту профессию, потом я очень быстро поняла, что, ну, как бы, так долго жить нельзя, но в целом я поняла, что это мой запас прочности примерно три месяца в таком темпе. Вот три месяца я могу сидеть и фигачить расклады прям по 10 штук в день, по 12 штук в день. Но потом, конечно, энергия заканчивается, потому что, ну, ну так нельзя, типа будет выгорание. Но эти 350 раскладов я сделала. Среди них огромная часть была бесплатными, ну, больше, абсолютное большинство. Платные расклады там тоже были, и я за первый месяц заработала 6 тысяч долларов. Это для меня было важное, важное подтверждение того, что если что, я не пропаду. Хотя я не хочу именно зарабатывать раскладами по жизни, потому что для меня расклады — это ну, напрямую та магия, которую я провожу. И я не хочу именно ее эксплуатировать. Мне нравится тема бизнеса, мне нравится тема там, обучения и так далее. То есть я хочу продавать инфопродукты, я хочу продавать реальные товары, типа колоды, книги и так далее. Продавать свои расклады я тоже хочу, но не активно и только тем, кому самому надо, кто как бы сам ко мне пришел. То есть я не хочу их маркетить активно, mm -hmm. и при этом я не хочу, чтобы мое состояние, ну, моя жизнь, мои деньги зависели от моих раскладов. Для меня это некомфортная ситуация, поэтому в целом я так подтвердила себе этим. Вот все за месяц заработала 6 тысяч долларов, потом все за следующий месяц я уже совсем этим почти не занималась именно платными раскладами. Шпарила бесплатные, а платные так чуть-чуть уже заработала пару тысяч долларов. Ну и потом вот я теперь периодически делаю какие-то расклады. Сейчас вообще только старым клиентам, например. То есть ко мне нельзя пройти со стороны, ко мне можно только вернуться по раскладам. Вот. Поэтому вот моя раскладовая практика вот так трансформировалась, и, конечно, это был удивительный опыт, но долго, естественно, так нельзя.
1: А вот мне интересно, неужели вот эти три месяца, вот прям ты сказала, что довести до выгорания, то есть ты не довела себя до выгорания таким темпом работы, ты вовремя становилась?
0: Но смотря, что считать выгоранием, если выгоранием считать просто то, что я понимаю, что все, я больше не хочу это делать в таком объеме, то я как раз дошла до этой точки. Но если выгоранием считать сложное состояние, которое, ну, похоже на депрессию, когда ты просто лежишь, и ты уже ничего не хочешь делать, никакую работу, никакие расклады, и, ну, то до такого я не довела. Я остановилась вот ровно тогда, когда я поняла, что типа, все, у меня нет просто на это внутренней энергии, и я не могу в таком масштабе. Так mm -hmm. что, мне кажется, я вовремя остановилась, типа я принесла максимум пользы, которая просто во мне была, вот. но при этом не съехала куда-то mm -hmm. совсем. Так что вот это было интересным опытом. Но уже очень скоро я стала строить все таки другую модель, потому что, опять же, я поняла, что ну, карьера чисто тералогения, которая на поток делает расклады за деньги, это не то, что я люблю, не то, что я хочу сейчас делать. И поэтому я стала вести Instagram англоязычный. И это для меня огромная радость, огромное открытие, потому что я стала его вести вообще по-другому. Не так, как я вела российский. Я очень много вопросов себе задавала. Я прям... Каждый день думала о том, как я хочу это, что это такое, в чем мое творчество. Я реально подходила к этому, вот прям, ну, как, именно как к творчеству, как какому-то искусству, которое я хочу реализовать. И мне очень понравилось это ощущение, это состояние с чистого листа что-то делать. Это приятно потому что в старом блоге, в который вот я вернулась спустя полгода на русском, тоже есть своя прелесть, там есть какая-то такая свобода, я могу, в принципе, там прийти и делать все, что хочу, но вот это разное все, что хочу. То есть одно дело, что я просто могу в русскоязычном блоге свободно проявляться, быть собой и вообще не париться, как оно там, но я не слежу там за качеством продукта за результатом. Я просто там в процессе, это нормально. Но в англоязычном блоге мне так нравится, что я прям это создаю как свой любимый проект, как моё детище. То есть я перестала вести блог так, что блог — это я, то есть не, не ставлю знак равенства в англоязычном блоге между собой и блогом. Есть я — а есть мой блог, как мой продукт, мой проект, дети детище, вот буквально прям вот мой ребеночек, Вот. И это разные ощущения, и мне супер понравилось. И мне вообще кажется, что этот формат ведения Инстаграма, который я для себя сейчас открыла, он крутой. И я уже вижу даже, как его повторяют. Он понравился не только мне, и его начали повторять мои коллеги, в том числе на русском языке и так далее. И он тоже очень хорошо заходит. То есть это такая... История, которую можно, оказывается, транслировать, которую можно брать, усваивать себе. Отличие этого формата в том, что там меньше упора на личность и больше упора на то, что я хочу сказать, на то, что я хочу рассказать, на то, что я хочу показать. Во многом это ну что-то типа TikTok, типа папа. Экспертный... Вот он экспертный эксперт, контент
1: какой-то. Он
0: как бы даже не только экспертный, он просто вот экспертность плюс творчество, плюс я рассказываю вещи, которые мне хочется рассказать. И эти вещи, они не о себе, они о том, что мне интересно. У меня раньше было ощущение, когда я заходила в ТикТок, что вот эта вот фишка ТикТока, что люди там рассказывают о том, что им интересно, то есть вовне как бы. а Ну, по крайней мере, мой ТикТок мне подкидывал в основном такое. вот Он был у меня обученный уже более или менее и знал, что, в принципе, мне интересны люди, которые рассказывают просто какие-то прикольные факты, какие-то ну удивительные вещи или полезности какие-то реально. И это была просто такая шкатулочка удивительных вещей. А когда я заходила в Инстаграм, там вот как бы было очень много личный бренд, селф маркетинг, раскрытие личности, личный блогинг. То есть вот когда люди как бы раскрывают себя, раскрывают свою душу и впускают других в свой мир и в свою жизнь. И я вот с этого формата перешла в новом Инстаграме на формат, где я раскрываю не свою жизнь и не свой внутренний мир, а как бы вот содержимое своей головы, то есть свои интересы, свои какие-то знания. И я поняла, что в целом людям удобно употреблять информацию маленькими дозами, чаще всего. По-разному бывает, но что в целом в Инстаграме людям очень удобно получить какой-то прям микрофакт, но четкий. И я поняла, что во мне этих микрофактов ну, на всю жизнь хватит, что я могу постить каждый день, и каждый день будет новая тема. Каждый день будет что-то новое, и это не закончится, потому что во мне это вот целый гигантский космос просто. И это так легко, это внезапно гораздо легче, чем все, чему я училась на курсах именно по блогерству, где был упор на то, что вот ты типа распаковываешься, ты рассказываешь вещи о себе, делаешь, да. Вот это все, ну это мне было сложно. Я это могла, и я это вот в первом году начала делать, и это работало, и это давало денег это круто, но чего это не давало для меня лично, так это вдохновение и давало мне довольно много ну, выгорания. То есть даже когда мне нравился результат, я все равно чувствовала, что это дорогой ценой дается, что я прям, прям себя вынимаю, прям людям даю, это жестко было. А сейчас я просто делюсь какими-то вот искорками, которые у меня там есть в голове, и выбрасываю их и делаю их в красивой форме. И это такая легкость, это так быстро делается еще. Кстати, это так круто и так красиво. И я поняла, что я умею это, ну, не то чтобы продавать, но продавать идею подписаться на это. То есть люди подписываются. У меня впервые за годы растет блог. Это просто шок. То есть, как бы раньше, когда я продвигала свой личный блог. Были, ну, супер медленные подвижки. Люди не понимали, зачем на это надо подписываться, потому что старенькие подписчики, кто уже давно со мной, они понимали, зачем это смотреть, а новые, приходящие со стороны, они такие, что? Что это такое здесь происходит? Просто, ну, типа, кто-то странный, какая-то странная персона. Mm -hmm. вот. И все А тут... Еще одна вещь, которую я сделала, это я четко обозначила у себя в профиле, что люди здесь получат, что они получат daily original content, quality content about tarot and witchcraft. То есть как бы, что люди ежедневный, качественный, оригинальный контент про Таро и волшебство здесь получают. Они заходят, они за те две секунды, что они принимают решение о подписке, видят это, и по сути вопрос звучит не «хочешь познакомиться с этой странной персоной?», а вопрос звучит как Хочешь качественный оригинальный контент про то, что тебе интересно. И это, это разные оферы. И я вот для себя это пересобрала. Mm -hmm. И это работает. На меня сейчас подписывается 2-3 тысячи подписчиков в месяц вот, с моими темпами. Это не бесплатно, разумеется. У меня таргет работает. За рубежом работает таргет, да. <laughs> вот. Но это окей, okay, это круто. И я так к Новому году, я так вырасту уже до 10-20 тысяч подписчиков. Вот, и меня это очень сильно вдохновляет. Прям. вот так вот. Это мое такое
1: большое достижение. Я прям да, я вижу то, что и визуальный стиль очень узнаваемый. То есть и прям вот я даже замечала это, по-моему, в адекватном таро или где-то еще вот кто-то постили картинки, карточки и вот тоже с таким похожим вайбом в оформлении. Это прям супер классно и я рада, что у тебя это Да, это, это версия мгновенно, да. Да, да, mm -hmm. это прям супер и я рада, что у тебя получается как бы вот так вот отделять себя. И те интересные факты, знания, информацию, которую ты готова давать. И мне кажется здорово то, что ты вот прям нащупала это, что разделение тех двух как бы, сфер своей жизни, оно ведет к более легкой и приятной жизни. Да? То есть я реально вот даже не могу представить, как сложно блогеркам, которые... Прям вот постоянно делиться своей жизнью, выстраивать свою жизнь в какой-то нарратив, который там красиво нужно показать в сторис и там, всех заинтриговать, захватить внимание там тысячи людей. Это, наверное, супер изматывающе. И да, я прям очень рада, что тебе это с легкостью получается в новом блоге.
0: Но кому-то это легко на самом деле, да и мне иногда как бы это легко. Но необходимость постоянно это делать и зависеть от этого. Она ну, для меня была реально прям изматывающей, и на это очень много времени уходило. То есть, сейчас я снимаю в основном вечный контент, ну, то есть, который не исчезает, не сторис. И я трачу на это типа ну, час в день, прям максимум, на все-все-все. А раньше я снимала вот этот временный контент, сторис в основном, и я тратила на это 4, 5, 6 часов в день. И это очень разное. Но я еще не проверяла, как это по продажам, потому что, конечно же, сторис и вот этот вот личный формат очень сильно влияют на продажи. Сразу понятно, почему этого человека надо покупать, потому что это даже уже, ну как бы минует голову. Это просто из сердца уже делается, что вы, вы как бы уже друзья. Uh -huh. И, и все, и поэтому надо купить, надо поддержать, надо ну, доверять. А человек, который делится не столько своим внутренним миром, сколько просто чем-то из своей головы, более такой нейтральный, нейтрально воспринимается, и непонятно, почему у него надо купить и надо ли. Поэтому, когда я начну продавать в своем англоязычном блоге, а я обязательно начну, и колоды, и курс мы переводим сейчас на английский. Ну вот посмотрим, как это будет по эффекту, я пока не знаю. Пока не знаю. Но есть хорошие звоночки, то есть, например, мне уже пишут люди и спрашивают, можно ли где-то у меня купить мои интерпретации карт Таро, которыми я делюсь в рилсах. То есть они такие, мы видим, что ты делишься этим бесплатно, но мы не хотим ждать, мы хотим все сразу, и можно ли это купить? И я такая, пока нет, но будет курс. То есть в целом я вижу интерес, но... Буду ли я делать вот эти вот крутейшие продажи, которые у меня были раньше? Ну, для моего уровня крутейшие можно, конечно, лучше. Не знаю, посмотрим.
1: А курс вы переводите и прям перезаписываете, да, на английском уже? Нет,
0: я пока не настолько крута, я не могу говорить на английском хорошо. Я буду субтитры? тренироваться. Тоже не субтитры, а я просто решила остановиться на текстовом пока формате. Мы сделаем текстовые уроки, очень удобно их разобьем. То есть что мы сделали? Мы заказали полную расшифровку видео модели мира, потому что модель мира не писалась текстом, никогда не было текстового варианта модели мира, был только видео. Я как бы просто шпарила на видео по очень короткому сжатому плану, импровизировала. И поэтому нужно было заказать расшифровку текста, и у нас есть на русском полная расшифровка текста модели мира. Теперь и сейчас мы заказали переводчика, перевод на английский этого текста полностью. Потом я это вычитаю, продумаю методологию, чтобы это был не единый кусок текста гигантский, а чтобы это был удобный, разделенный на короткие удобные текстовые уроки, понятные курс прямо отдам на редактуру Native Speaker английскому, чтобы понятно. Потому что сейчас русская переводчица переводит на английский, а я хочу хороший продукт, который нативы смогут использовать без отвращения. Вот. Поэтому будет редактура, классная литературная редактура натива, и потом мы это задизайним и будет крутой продукт в виде текстового курса который я буду запускать я хочу запускать его системой запусков то есть чтобы его не всегда можно было купить а только вот попробовать сделать запуски на англоязычную аудиторию потому что тут мало кто запуски делает пока что я вижу и мне интересно посмотреть и на запусках уже будет мое личное сопровождение мое участие там мы сделаем в дискорде канал я буду там записывать видосики маленькие такие больше мотивационные отвечать на вопросы но основная масса инфы будет в удобном тексте вот такой формат курса я попробую и посмотрим что из этого выйдет
1: Звучит прикольно, да. То есть это будет не просто там, условно говоря, гайд, PDF какой-то файл, но еще это какое-то общение, какое-то сопровождение. От да, тебя. да, будет канал, опять же, будут
0: ответы на вопросы, будут, может быть, какие-то небольшие созвоны и так далее. Но именно инфа у людей будет вот в текстовом формате, и опять же, она будет разделена на удобные части, на отдельные уроки, чтобы люди не электронную книгу себе гигантскую просто покупали, а чтобы они вот прям открывали, а у них все систематизировано тыкают, там открывая, а то вот такой урок, вот такой. Я думаю, кто-то из наших слушателей сейчас может сказать, блин, я на русском тоже такое хочу, потому что это не так, ну, видео это не так удобно в этом плане, потому что нужно там, нужны собственные конспекты и так далее. Но вот на русском mm -hmm. мы пока такого делать не будем, потому что, ну, я просто, опять же, просто можно посмотреть видосы один раз, записать свои конспекты, и это тоже будет ценно, классно, и может быть даже лучше с образовательной точки зрения, поэтому сейчас мы такого делать не будем. Ну а в будущем такой формат курса, если он хорошо взлетит в англоязычной среде, может быть, я применю для чего-нибудь русскоязычного. Но сейчас это, естественно, больше вынужденная мера, потому что я просто неуверенно говорю на английском. Я тут недавно видела в сторис у Кати Денисовой uh -huh. как раз, что она делала лекцию на английском, и я прям была в таком восторге, тоже вот Кати из FemTalks, которая... Просто сидит и говорит на английском вещи, лекцию какую-то читает. Я так офигела. Я думаю, блин, она может. Ничего себе. Кто-то способен. знаешь, что я когда-то смогу. Короче, Катя просто мега вдохновение для меня в этом плане. Поэтому когда-нибудь я заговорю на английском вживую, но пока что я нет. Все сценарии для своих рилсов я прописываю себе сначала в заметке, а потом их заучиваю наизусть. Вот. Пока что такой уровень. И еще, что я, кстати, крутого сделала. Uh -huh. Мне очень понравилось, что я придумала новый формат раскладов. Я здесь о нем подробно рассказывать не буду, потому что я приглашу всех посмотреть видео на моем YouTube-канале. Путь по картам. Это видео на момент записи подкаста еще не готово, но я займусь этим вот буквально завтра-послезавтра. И э, видео скоро будет выложено, готово. И это будет видео про а нарративные расклады, про расклады, которые соединяют технику активного воображения и технику расклада Таро. Я расскажу, что это такое, зачем они нужны, почему я это придумала и вообще в чем фишка. И тоже эти расклады уже копируют, уже делают, ну как бы этот тренд уже подхватили и делают свои такие расклады, и мне так приятно смотреть
1: на это, поэтому вот,
0: про новый свой формат я расскажу подробнее на YouTube. Это прям мое большое открытие сейчас.
1: Класс. Ты сказал про этот новый формат раскладов. Я жду этот э, видосик, чтобы понять, потому что я сейчас пока что-то не очень вдуплила. Надеюсь, что там все подробно объяснишь. А я бы хотела, чтобы пока мы здесь зацепились на теме образования, еще про одну важную штуку сказать, которая, кстати, тоже мне помогала именно с какой-то ментальной точки зрения. Это твои вебинары по колесу года, которые не прекратились, да, и которые ты продолжила делать. Получается, за это время это была сто. Билтейн, Тейн, Лита и Лугнасад. Да. Я время... Лугнасад, правильное ударение?
0: Да. Но на русском считается, что да. Русифицировали как бы... В среднем так. Хотя, конечно, на английском звучит как лунеса Вот. Mm -hmm. Но много что. На английском и «Samine» звучит как «Sawian». В общем, как-то так. И у нас, типа, «Samine». Mm -hmm. вот. да. Поэтому обычно «Lunessa». Да, эти вебинары «Колеса года». Я решила продолжать их вести, потому что, ну, типа, как бросить? Я просто реально начала какой-то проект, и я изначально видела как это как проект. Не то, что, типа, я сделаю 4 из 8 и забью на это, или сколько я там сделали. У меня, получается, дома его отъезда был как раз Самайн, Йоль, Имболк. А, ну и все, собственно. А Стару мне уже пришлось вести уже в эмиграции. И ну просто, да, хотелось закончить, раз я начала. И мне самой тоже было так интересно ресерчить. Я же каждому вебинару, я не просто ну, выкладывала в вебинар то, что я уже знала. Я такая, так, что про это еще есть? Как это празднуют сейчас? Как это празднуют ведьмы там в Ирландии прямо сейчас? Что они говорят? И я смотрела много ютуба англоязычного на эту тему, читала много, и это было так дико интересно. И, конечно, мне хотелось передавать это в вебинарах, поэтому вебинары продолжились, и… Конечно, я их уже не так активно как-то продавала там, и, ну и аудитория у меня сильно ушло с тех пор. Поэтому, конечно, мой там вебинар на имблк, на котором собралось, я не помню, сколько, но очень много человек, но ну, больше двухсот, наверное. Блин, я не помню. Нет, ладно, но ну, больше ста прям точно, и для меня это много. В общем, да, я решила довести свои занятия по колесу года, я очень много ресерчивала для них, и там не было супер много народу, но все равно было такое ощущение, что прям очень надо всем, то есть тем, кто дошел до вебинара, хоть их и было сильно меньше. Прям многие мне говорили, что это вот то, что помогает им сейчас как-то держаться, приходить в себя, что практики, которые мы делаем, очень нужны и очень возвращают к себе. И поэтому я, конечно, рада, что я это провела. И я еще, кстати же, тоже провела курс. Вот прям в марте у меня шел курс, в марте-апреле «Модерн Быч» — второй поток. И ну, я тоже решила его не закрывать. Во-первых, просто потому, что если бы я вернула людям все деньги у меня бы ничего не осталось нафиг. Но и просто я понимала, что мне будет тяжело морально собраться. Но зато, если я все-таки соберусь и сделаю, другим людям тоже будет полезно, потому что у нас не было возвратов за курс, даже несмотря на все вот это, на то, что все вообще рухнуло. Люди как записались на курс, они так и хотели курс. И я подумала, ну все, раз людям нужно, я проведу. И было тоже здорово. Был отличный поток, и прям очень хорошо прошел курс. И Сейчас меня спрашивают многие, будет ли третий поток. И когда я вела второй, я думала, что все, конечно, никакого третьего потока не будет. Вы чего? <с> вот. Но сейчас, я думаю, может быть, когда-нибудь будет. А колесо года впереди Мабон. И это вот последний праздник из этого колеса, потому что дальше уже Самайн, который я уже вела. И получается вот осенью 22 сентября или где-то вокруг я проведу последний вебинар по колесу года.
1: Даже грустно как-то.
0: Вот такие дела. Может быть, я что-нибудь еще придумаю по колесу года, но в другом формате потом, потому что, ну, вести те же самые вебинары уже просто неинтересно, что они уже есть, я уже сделала, все хорошо. Но посмотрим, посмотрим. Пока что вот надо провести колесо года. Uh -huh. И плюс я сейчас делаю проект TRIUS Plus Magic. Это изначально гайд, но потом я придумала, что к нему нужно еще добавить возможность сопровождения, чтобы я комментировала, чтобы я как-то помогала тоже. В общем, завариваю новый большой классный проект, потому что мой опыт ведения контента и вот вообще этот мой новый контент-формат, он очень сильно опирается на рилсы. Не только на них, но… Риус там важная часть, и не ради там продвижения, не типа, что риусы там охваты большие дают, это не совсем так на самом деле. Uh -huh. вот. А именно просто потому, что это крутой формат, в котором очень легко передавать вот эти вот кусочки маленькие знаний и какой-то просто информации и вдохновения, и это можно делать очень свободно. Оно не выглядит в процессе полумертвым, как оно иногда у меня, например, выглядело в постах. То есть если я хотела какую-то идею упаковать в пост и делала это, то очень часто этот пост выглядел, ну не знаю, для меня он выглядел немножко нафталиново. А в рилсе это выглядит живо. Мне очень понравился этот э, сдвиг на рилсе, и я очень много смотрю, как это происходит в магической сфере в англоязычной среде и в русскоязычной тоже. Я даже вступила в закрытый канал по Рилсам, типа прошла обучение по Рилсам. В общем, я так погрузилась в эту тему. И теперь, мне кажется, мне есть что рассказать, чтобы помочь ребятам, которые тоже именно там из сферы Таро, астрологии и всего-всего остального, там ведьмовства и так далее, ведут Инстаграм и хотят, чтобы что-то изменилось в их контенте, чтобы стало интереснее, чтобы им было свободнее его вести. И поэтому вот Reels Plus Magic делается.
1: А если мы продолжим да, делиться вот тем, что происходило в Modern Magic, вот, вот обсуждать то, что у Лида в жизни происходит, то, мне кажется, важная конечно тема — это саботаж Таро, да. который... Я даже не знаю, как его назвать И, в общем...
0: Колода-легенда, короче. Да. Да. А сейчас вот на, на сегодняшний день информация, что эту колоду прямо сейчас одновременно печатают или готовят к печати три разные типографии. В итоге вот так
1: получилось. Какой? Вот. Я даже не знаю. Это и восхищает одновременный ужас. ужас вызывает. Да, Да. для того,
0: чтобы напечатать колоду, нужно вот, да, сколько людей нужно, чтобы напечатать колоду, сколько типографий нужно, чтобы напечатать колоду. Дофига. И... Я просто верю, что в итоге мы сделаем классный, качественный продукт, потому что у нас уже вышел один небольшой тираж, который просто потом типография не смогла повторить и выдавала косяки. И в итоге она нашла способ напечатать по-другому. Еще одна типография просто случайно от моей подписчицы просто, где у нее там муж работает, тоже взялась. Делать и печатать нам и мы напечатаем у них пробный микротираж, буквально в 30 штучек. И плюс еще пробудилась просто ото сна и вышла из-под земли типография, в которой мы еще больше года назад заказывали саботаж, и так все тянется и тянется эта история. Они написали, что они наконец-то нашли нужную краску, и что в сентябре они пришлют нам тираж. А это тысячи экземпляров в изначальном Ого. качестве, в котором мы планировали на холсте. и это шок вообще, но опять же, вот эта ситуация, где я не поверю, пока не увижу, пока у меня не будет этого тиража, я не верю, что он существует, и я не верю, что это та типография существует, это все вообще просто. Это я объяснимо. отпустила ожидания, но если это случится, то у нас реально будет три разных тиража, они все будут в разном формате, да, в разном качестве, и это будет потрясающе.
1: Было бы офигенно, но. С одной стороны, как бы, я считаю то, что «Саботаж 2» — это вообще очень важный для Modern Magic проект, но с другой стороны, как будто бы уже постоянно только о нем разговоры. Но мне вот интересно, чтобы ты рассказала про то, что еще планируется. То есть, как бы, помимо «Саботаж 2», есть ли жизнь после «Саботаж 2», так сказать, в Modern Magic? Есть
0: нам готовят очень сложные по исполнению и тоже многострадальные, но все-таки реальный тираж Таро забытых легенд еще один. Плюс мы готовим фрек Таро, Таро с лягушками, Ура! Таро с лягушками. Там все файлы уже готовы, мы просто хотим получить нормальный, да, мы хотим получить нормальный тираж саботажа стабильный и той же типографии, которая хорошо сделает саботаж, дать заказ на фрек, потому что, ну. Как бы надо знать, что нам сделают хорошо, поэтому как только мы получим хороший саботаж, мы закажем туда же фрек, он уже ждет, он уже готов. Плюс типография еще одна работает над грустным оракулом», Моя колода коллажная, которая в чем-то похожа на Modern Magic, Oracle, но совсем с другим вайбом, как раз, в общем, становится все только актуальнее и актуальнее. Она такая про поддержку в сложных обстоятельствах, в сложных ментальных состояниях, просто когда не очень хорошо дела идут. В общем, это прям, я думаю, многим, многим в тему, и мне тоже часто в тему, в общем, грустная Oracle тоже выходит. И, наверное, прямо вот потому, что уже готовится это все. Именно из колод. Но еще мы готовим две новых книги. Прямо уже тоже они в финальной, практически стадии до печатной подготовки, а потом уже только печать останется. И с книгами печать происходит чуть быстрее, чем с колодами, к счастью. Это книги Маши Зеленки. Маша Зеленка это потрясающая блогерка. Можете найти ее в Инстаграме, Мария Зеленка. и Она написала две книги: одна это кулинарная книга. Маша — ведьма и веганка. И угорает по фольклору, традициям, как и все мы здесь, наверное. И вот эти все вещи она совместила в своей книге. И эта книга рецептов связана, в принципе, с колесом года и сезонностью тоже, потому что в кухонной магии — это важный момент сезонность. И я очень жду выхода этой книги, и я надеюсь, что мы сможем пригласить Машу к нам в подкаст, чтобы она эту книгу, когда она выйдет, представила, рассказала про нее и вообще поговорила про кулинарную магию, кухонную магию, домашнюю магию. Мне кажется, Маша
1: идеально об этом расскажет. Да, звучит офигенно. Я как веганка вообще жду с нетерпением. Во, да, это же потрясающе, что все самые лучшие
0: вещи просто с моей точки зрения, и магия, и веганство, и колесо года, все в одной книге, и там вот Машины рецепты. И вторая книга Маши ⁇ это ее стихи. Можно почитать как раз в блоге, в постах у Маши ее стихи, мне кажется, они очень зайдут всем, кто как раз тоже в волшебной теме, кто любит магию, кто просто ощущает какую-то свою вот дикую природу, ведьминскую природу, или вообще просто близок с природой. Мне кажется, что эти стихи будут прям отличные. Мне сложно описать, вот какие они именно. Мне кажется, гораздо проще просто зайти действительно в Машинблог и почитать. И там еще такие крутые иллюстрации будут от иллюстраторки Крапива. Можно тоже найти ее в институте дико интересно вот и короче мне кажется что эти книги будут тоже таким новым этапом в книгах modern magic потому что мы так долго и готовим так их ждем и я прям вижу что результат будет
1: потрясающий да действительно мне кажется что все уже просто ждут затоя дыхание этих новинок. звучит очень интересно
0: и я думаю, я бы хотела подытожить рассказ, вот этот вот немного сумбурный о том, как у меня дела, тем, что мне очень помогала магия. И в результате всех этих э, безумных шести месяцев, я поверила в магию еще сильнее. Во-первых, и, наверное, главным образом потому, что я сделала 350 раскладов, и я видела отдачу на эти расклады. То есть мне люди в реальном времени писали свою обратную связь, и понятно, что если раньше я делала там 2-3 расклада в месяц, и люди писали обратную связь, это выглядело как, ну, здорово, да, все получилось, все хорошо, то теперь, когда я получаю десятки сообщений с обратной связью в день, и просто там было очень много каких-то невероятных там ну, что супер все так отыгралось, как было в раскладе. А, Причем я для формата бесплатной помощи я так снизила свои требования, потому что раньше у меня требования к запросам были, чтобы там а, не требовалось прогностики, чтобы там, типа, были какие-то глубокие темы, очень осознанные, какие-то крутого уровня и так далее. Но теперь понятно, что там главный вопрос был в духе «пропустят ли меня через границу?» Вот такие mm -hmm. были вопросы. И... Я понимала, что странно будет предлагать людям бесплатную помощь и говорить им, нет, а можно про духовное развитие что-то, пожалуйста? Ну, это не в тему, было вообще просто не в кассу. И поэтому я работала с прогностикой, я работала с какими-то, ну, просто вещами, которые я особо не делаю. И они все равно работали, они все равно хорошо заходили и были полезны людям. И как бы я, я все равно не фанатка такой работы. я считаю, что нужно не перебарщивать с прогнозами, не полагаться на карты, вот, ну, в повседневных шагах, но в данном случае это было то, что нужно, и я как бы еще сильнее, ну, можно сказать, поверила в магию. Это не значит, что я раньше в нее не верила, просто как будто бы можно бесконечно углублять свою веру, и вот я углубила еще на один уровень. Плюс я получила какое-то ощущение смысла жизни. Ты знаешь, то есть, типа в моменты, когда я не могла понять, что вообще в мире для меня есть. Я опиралась именно на какую-то духовную реальность. Это сложно выразить в словах, но это была для меня такая внутренняя правда. То есть, грубо говоря, магия немножечко встала для меня на место религии сильнее, чем она была там раньше. Вот. И в сложные моменты, в принципе, люди обращаются к духовности, к религии, к всему такому. И я прямо вот в своей магии, в синхронистичности, в каком-то общем поле нашла ну, вот это вот духовное утешение, скажем так. Плюс я, конечно же, получала поддержку сообщества. То есть люди, которые были со мной, они все так или иначе связаны с магией, естественно. Это вот такая моя стая, которая была со мной даже тогда, когда куча народу там от меня отвернулись или когда я пришла в совершенно новую среду, и уже там начали появляться мои какие-то новые подписчики, которые тоже полюбили то, что я делаю. ну и еще, если по честному, то магия просто в некоторые моменты служила эскапизмом, потому что я уходила в работу и я уходила в саму идею магии во многом тогда, когда я ничего не могла сделать с ситуациями в мире, которые мне не нравятся. И это и про совсем большие страшные вещи, и там про, например, то, что я не могу там деньги принять в Черногории от клиентки, какие-то вот такие досадные просто вещи. Просто магия, в том числе медитация, расклады на Таро и просто магическое мировоззрение меня спасали и у меня, например, не было там депрессивных эпизодов, не было сильных откатов в РПП, например, так на лайте совсем только. И я серьезно считаю, что магия меня спасла в этом плане.
1: Вау, это очень классно слышать. Мне кажется, что это будет полезным для многих, кто это услышит меня прям как-то это немного вдохновляет, даже я бы так сказала. Хотя у меня, конечно, не могу прям сказать, то, что мне получилось, ну, как в какой-то такой же мере, как у тебя получилось магию как бы направить себе во благо в, в плане именно поддержки в этих обстоятельствах. Но тем не менее, радостно слышать, что у тебя это получилось, и, по-моему, это очень-очень классно, и очередное доказательство того как, как важна магия, что это не просто там какая-то эстетика или просто там какой-то досуг, а что это прям большая какая-то духовная сфера.
0: Да, да это картина мира, которая помогает иметь надежду опять же примерно так же как ее помогает иметь религия, но у меня нет в принципе выбора во что я верю, то есть я не могу сейчас там на полном серьезе стать религиозной, например, потому что, ну, вера ⁇ это какая-то тонкая внутренняя материя. А вот в магию и в, там во всякие магические штуки, типа там множественных реальностей или еще чего-нибудь такого, я на полном серьезе верю. И эта вера сейчас просто супер поддержала. И даже не важно, насколько она там реально, нереально, так ли все, как я верю или не так. Мне сейчас вообще пофиг, потому что это поддерживает меня в нужном состоянии для того, чтобы делать вещи, которые я действительно люблю и проживать хорошую жизнь, насколько это возможно.
1: Мне кажется, что это идеальное завершение нашего выпуска. Да, отлично, очень, очень приятно было с тобой, Да,
0: и мне очень приятно было с тобой uh, все это обсудить, и я надеюсь, что слушателям подкаста тоже будет интересно. И пожалуйста, это просьба к слушателям подкаста. Поскольку мы сейчас... Ну, я уже рассказала, у меня в два раза меньше аудитории, у меня проблемы с продвижением на русскоязычную аудиторию и так далее. Короче, без вас ничего не получится. Делитесь этим выпуском, если он вам понравился, если вы нашли что-то ценное в нем, Везде, где это возможно. Просто скриньте, отмечайте меня... Просто рассказывайте своим друзьям и своим подписчикам, что вот есть такой подкаст, что он вернулся, и что там уже интересно, и будет еще интереснее.
1: Да, это нам супер поможет. Или там, да, не знаю, рассылайте друзьям, приятельницам, мамам, кому угодно, кому на ваш взгляд, это может быть интересно. Да,
0: огромное-огромное вам спасибо. И увидимся, услышимся в следующих выпусках. Пока. Всем пока.